1: RFI. Grand reportage. C'est l'histoire d'un savoir-faire qui a bien failli disparaître et qui connaît un nouvel engouement spectaculaire. C'est l'histoire de créateurs français désormais célèbres jusqu'au Japon c'est l'histoire d'un territoire en déclin, la Creuse, dans le centre de la France, qui voit s'implanter une nouvelle génération d'artisans. C'est l'histoire de la tapisserie d'Aubusson que RFI vous raconte aujourd'hui, une tradition classée en 2009 au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, alors qu'il ne restait que deux filatures. Aujourd'hui, lissiers et lissières tissent des tentures monumentales inspirées de Tolkien ou Miyazaki. Le renouveau de la tapisserie d'Aubusson, c'est un grand reportage de Sébastien Gédor.
2: Je suis Alice Bernadac, je suis la conservatrice de la Cité internationale de la tapisserie. Alors en ce moment, on se trouve dans la nef des tentures de la Cité de la tapisserie. C'est la partie de l'exposition qui est consacrée à raconter l'histoire de la tapisserie d'Aubusson de façon chronologique. Alors il y a eu énormément de théories à travers l'histoire avec toute une légende hein, autour de comment la tapisserie est arrivée en Aubusson. La théorie qui est la plus euh, retenue et plébiscitée aujourd'hui par les historiens, c'est euh, en fait des, des alliances matrimoniales entre les familles nobles de la région qu'on appelle à l'époque la marche et euh, des familles nobles des Flandres voilà, via des mariages euh, et cette industrie qui s'implante comme ça en arrivant par les femmes des Flandres qui viennent se marier dans la région de la marche et sans doute une volonté de la noblesse locale de faire s'implanter cette activité économique dans la région, qui est par ailleurs déjà une région d'élevage au vin.
0: En remontant le fil de la tapisserie d'Aubusson, au commencement était la laine, une matière première souple et résistante qui arrive par ballot au village de Feltin, tout près d'Aubusson. Fondée en 1913, la filature Terrade produit 100 kg de fil de laine chaque jour. Thierry Thérade représente la quatrième génération de filateurs.
3: La laine arrive par ce, ce tuyau et la laine va tomber dans un bac de réserve qui va alimenter là une, une longue machine qui s'appelle la, la carne.
0: C'est une très très longue machine qui fait beaucoup de bruit, avec beaucoup d'engrenages et la laine passe par différentes étapes
3: Oui, donc le principe de la carne, à l'entrée de la machine, on va régler un certain poids pour que régulièrement, il y a toujours la même quantité de laine qui tombe à l'entrée de, de la machine et ce, ce qui va nous, nous donner une certaine grosseur de, de fil à la, à la sortie de, de la machine et donc la carte est, possède différents rouleaux qui sont garnis d'aiguilles qui tournent à des vitesses différentes et qui vont donc étirer et mélanger les fibres les unes aux autres
0: Ces fils de laine plus ou moins fins, on les retrouve en train de baigner dans les cuves du laboratoire de Nadia Petkovic, teinturière à Aubusson. Son parcours rappelle celui de nombreux jeunes venus s'installer sur ce petit territoire où toute la filière de la tapisserie est représentée.
4: Ce sont des toutes petites cuves vous êtes dans un tout petit laboratoire, hein, parce que je travaille uniquement sur mesure, à l'œil, à façon. C'est-à-dire que vous venez avec une couleur, et je vous la réalise sur la matière, la fibre que vous voulez, à partir des trois couleurs primaires, jaune, bleu, rouge, sans recette. Ici, ce qu'on essaye de ressortir, c'est la lumière et l'intensité et l'émotion dans la couleur.
0: Et depuis quelques années, les carnets de commandes sont plus pleins, moins pleins, euh, pleins comme avant.
4: Alors en teinture, il y a une clientèle assez forte, qui n'est pas seulement nationale, mais vraiment internationale. C'est vrai qu'il y a un regain local vraiment euh, présent, ça c'est sûr.
0: Et comment vous l'expliquez
4: Ah, vraiment Je vous réponds vraiment Ok. Je pense que le monde est tellement virtuel et rapide que on a besoin de se raccrocher à des techniques comme les nôtres ici, c'est-à-dire des techniques avec un temps humain. Un fil dessus, un fil dessous, teindre... Faire un tissu pour euh, orner son corps ou sa maison, c'est une activité humaine ancestrale. Et je pense qu'on a besoin d'être rassuré en ce moment.
0: Et c'est pour ça que vous êtes venue euh, à ce métier, vous ah. Nadia Petkovic Oui,
4: oui. j'ai fini les beaux-arts, j'avais 20 et quelques années, aujourd'hui j'en ai 45. Après ai... il a fallu que je mange, donc j'ai été prof. Après j'ai démarré une petite psychanalyse qui m'avait me rendre compte que que j'avais envie d'aller au bout de ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et là, à ce moment-là, j'ai démissionné de l'éducation nationale. Je suis venue ici avec ma fille pour le fil.
0: Avant de devenir teinturière, Nadia Petkovic a fait partie de la première promotion du CAP des Arts de la Lice. C'était en 2010, un an après le classement de la tapisserie d'Aubusson au Patrimoine de l'Humanité quand les ateliers fermaient les uns après les autres, quand les derniers lysiers, ceux qui tissent les tapisseries, partaient à la retraite sans être remplacés. Aujourd'hui, la formation est prolongée par un brevet des métiers d'art. Cette année, 14 élèves s'exercent courbés sur des métiers à tisser au troisième étage de la Cité internationale de la tapisserie, sous la responsabilité de Delphine Mangeret. Son métier Cartonnière. Elle réalise les dessins de référence sur lesquels les lycées s'appuient pour réaliser les tapisseries.
5: Parmi nos élèves, nous avons aussi bien des personnes qui sortent d'un cursus scolaire, donc qui ont fait cinq années d'école des Beaux-Arts ou euh, un cursus en arts appliqués, euh, voilà, qui restent quand même dans le domaine artistique, et des personnes qui sont en reconversion professionnelle. Mais euh, ce qui relie toutes ces personnes, c'est vraiment euh, un grand intérêt pour la matière, la couleur, le dessin, envie de fabriquer avec ses propres mains et un, un intérêt fort pour le textile et les métiers d'art. Et on peut constater qu'avec les, les projets de grande tenture de la Cité de la Tapisserie, Tolkien et Hayao Miyazaki, en fait, la communication qui a eu autour de ces différents projets a eu une répercussion aussi importante sur nous, notre centre de formation et notre recrutement, puisqu'on voit de plus en plus de candidats se présenter. Et, euh, et donc, ça, il y a un intérêt fort pour le textile et pour, pour ces grands projets. Tu mets déjà ta première barre. Donc ça,
6: c'est la barre de lys, la barre de lame, pardon. et on la met déjà bien horizontale.
0: France Odile Perrin-Crinière passe d'un élève à l'autre, la d'un métier la à tisser à l'autre. Cette lissière est l'une des deux responsables de formation du brevet des métiers d'art d'Aubusson.
6: La tapisserie demande un énorme euh, esprit d'observation et d'anticipation, c'est-à-dire qu'on a besoin de, de toujours voir plus loin.
0: Plus loin que ce qu'on est en train de tisser ouais. à l'instant T. Ouais.
6: Ouais. c'est pour ça qu'on a toujours notre carton sous les yeux. Parce que même si...
0: Le dessin de référence.
6: Voilà, le dessin de référence, la maquette en fait. Parce que la, la tapisserie, ça avance très lentement. C'est-à-dire qu'on peut être à un mois et demi, deux mois au mètre carré. Donc si on est en train de faire une courbe, une diagonale, etc. Cette diagonale elle peut se prolonger dans le temps. Et si on la perd de vue, si on l'enlève de sa tête, on va la rater. Dans sa tête, il faut toujours se projeter en avant. Ça, je pense que c'est une partie importante de, du métier. Tu es sur la même pédale. Oui. Tu surveilles bien tes liures, oui. mais elles ont l'air correctes. Nickel.
0: Oui. Parmi les jeunes élèves, Anaïs Campedel, qui a une formation d'architecte.
7: L'exercice qu'on m'a proposé, c'est de retranscrire en tapisserie une peinture d'un fauve qui s'appelle Derain. C'est une vue de cassis, donc vous imaginez, c'est plein de couleurs et, et ça représente la mer, les cyprès et, et ça sent la cigale, comme on pourrait dire. Donc il va falloir faire des choix de couleurs technique, comment on retranscrit le passage d'un vert à un bleu, par exemple, ce genre de choses. On vient passer nos fils de couleur selon un carton qu'on a dessiné avant. Une fois qu'on passe notre couleur, on va céder de deux outils, soit de notre main, avec nos doigts, qui vont servir un peu de peigne pour venir gratter, ou sinon le grattoir, qui est un outil métallique qui ressemble en fait... À un peu à un peigne si on peut dire et qui va nous servir en fait à venir pousser la couleur dans la, la, la chaîne et après on finit avec un peigne c'est un artisanat où on a très peu d'outils et tout le reste c'est notre main notre geste et la tension qu'on va mettre dans le fil qui va permettre en fait bah, d'avoir un tissu ce qu'on cherche en fait c'est avoir un tissu le plus régulier possible
0: Aimée Gilson, elle, s'est installée dans la Creuse après la première vague de Covid avec son compagnon et sa fille. L'envie, dit-elle, de changer de vie et de se réinventer après avoir fait les beaux-arts.
8: Bah moi j'avais toujours l'image d'une tapisserie un peu désuète euh, et je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire des choses ultra contemporaines et actuelles et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai voulu faire la formation euh, tapisserie à la cité. voilà. À l'heure actuelle, euh, moi c'est ce que j'ai beaucoup ressenti dans mes études et aussi en tant qu'artiste, le côté de la main et de l'artisanat c'est un peu perdu, en tout cas aux beaux-arts. Euh...
0: Ça veut dire que les écoles d'art, aujourd'hui, elles travaillent trop sur les concepts et pas assez sur okay. l'artisanat sur,
8: ouais. sur, euh, Oui, tout à fait.
0: C'est un métier tactile aussi parce qu'on touche le fil, on le, on le fait passer sur le métier. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là
8: et eh ben alors là, c'est. Moi, j'ai adoré cette découverte-là. L'odeur, le fait de sentir la matière, parce que c'est une matière vivante, c'est organique. Le coton, notre fil, notre chaîne étant coton, est en coton, c'est du végétal. Donc, je trouvais ça génial, l'association des deux. Il y a un petit côté hypnotique quand on tisse. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, surtout avec des grands aplats de couleurs. Et ce qui fait qu'on rentre vraiment dans la matière. C'est une expérience un peu psychique aussi. <rire> moi, j'aime beaucoup cet aspect-là.
0: de chômage pour les élèves formés au métier de la tapisserie. La manufacture Pinton, la plus grande et l'une des plus anciennes de la région, emploie 50 personnes et cherche à en recruter 10 de plus. Pour l'année 2023, les carnets de commandes sont pleins. Daniela Da Silva, cartonnière, est arrivée il y a deux ans après un début de carrière dans la mode à Paris.
9: Le bâtiment a été conçu vraiment en pensant à la tapisserie, l'orientation de la lumière... Donc les ateliers sont assez agréables, j'aime bien cette architecture de, de cette époque des années 70.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la pièce dans laquelle on se trouve
9: Alors c'est la salle où les tapisseries sont tissées depuis, depuis toujours. Donc les métiers, c'est des métiers d'époque.
0: Il y a combien de métiers
9: Alors là, il y a sept métiers. Ils sont occupés à chaque fois pour, avec des tapisseries qui prend à un peu près entre 3 à 4 mois à être tissées. Euh, là, on est dans une période où il y a beaucoup, beaucoup de projets et je pense que ça continuera comme ça pendant un moment.
0: Comment on explique qu'il y ait de plus en plus de demandes pour les tapisseries
9: Moi, je dirais qu'il y a quelque chose lié au textile aujourd'hui qui est très forte. On retrouve un confort avec des œuvres en textile. Et puis, euh, les ateliers peintants, on est ouvert aux œuvres contemporaines, aux artistes contemporains.
0: Les artistes contemporains font appel à vous pour créer des tapisseries à partir de leurs œuvres
9: Oui, ou leurs galeries qui connaissent les ateliers, euh, car nous avons aussi une, une possibilité assez large de réaliser des choses uniques. Ça plaît aux artistes et c'est vrai que les résultats ils sont assez magnifiques.
0: réaliser des œuvres uniques. C'est aussi la mission que s'est donnée la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson en lançant des appels à projets auprès des manufactures locales. Aubusson Tistolkien, 14 tapisseries inspirées de l'univers de l'auteur du Seigneur des Anneaux, et 5 autres tirées des films du japonais Ayao Miyazaki. 900 000 euros pour ce dernier projet financé par l'Union Européenne et le Mécénat. La première tapisserie du cycle Miyazaki fait 23 mètres carrés. Elle est tirée de Princesse Mononoke. Emmanuel Gérard, directeur de la Cité de la Tapisserie, toujours émerveillé.
10: Oui, c'est la toute première qui est tombée de métier le 25 mars dernier.
0: Donc c'est la première à avoir été dévoilée.
10: Absolument. Et donc cette Princesse Mononoke, Ashitaka, qui est en train de soigner sa blessure, et vous voyez que c'est une œuvre euh, vraiment euh, spectaculaire par euh, la lumière qu'elle a provoquée. C'est vrai que euh, beaucoup de, de, de personnes du public euh, nous disent qu'on euh, a l'impression qu'elle est rétroéclairée comme une image de cinéma. Et cette, ce rétroéclairage, il est vraiment lié à une, une science, un équilibre très savant de la lumière et des contrastes sur cette tapisserie qui est tout à fait spectaculaire. On utilise la laine, la soie, mais il y a aussi des matières pour apporter des éléments très blancs. Je pense par exemple au coco, fil de coco. C'est ce, ce, ce dosage entre les matières, la teinture, la manière de, le choix d'interprétation de la cartonnière et la manière de tisser des, des lissiers. C'est toute cette couche d'interventions successives qui fait que c'est à la fois une image de Miyazaki la plus fidèle possible à ce qu'il a voulu, mais c'est une œuvre en soi, c'est pas seulement une, une image dupliquée, tissée, c'est vraiment une œuvre en soi.
0: Fin janvier, dans une cohue de micros et de caméras, une autre tapisserie, inspirée cette fois du voyage de Chihiro, est dévoilée à Aubusson, à la manufacture four dirigée par Pierre-Olivier Four, un des descendants des fondateurs. Pour lui, qui a embauché dix personnes ces dernières années, Miyazaki, c'était encore un nouveau défi.
1: C'est tout à fait nouveau, parce qu'on a besoin de représenter un, une image qui, normalement, se trouve sur un écran, et un écran qui est lumineux, et la laine assourdit la couleur. Ce qui fait qu'on est obligé de faire tout un exercice pour rendre l'œuvre beaucoup plus lumineuse qu'on ne l'aurait fait si on avait voulu reproduire exactement la maquette de départ. Donc il y a eu tout un travail des très compliqué, très fin de, de création de couleurs. Elles ont créé plus de 800 couleurs en faisant des mélanges à partir de 127 couleurs simples. Donc c'est là qu'on va découvrir justement la tombée de métier. Ce n'est que maintenant qu'on va savoir si tout ce travail qu'elles ont fait rend vraiment ce que l'on attend. Les lissières
0: tissent à l'envers et c'est effectivement seulement à la fin qu'elles découvrent le fruit de leurs efforts. 3 964 heures de travail pour Sarah Chassin et les trois autres lissières sur cette représentation, cette interprétation en tapisserie d'une scène du voyage de Chihiro.
11: Ah bah pour nous toutes, bah on est une équipe là, qui dessus, euh, on a tissé dessus. On a un âge moyen on va dire de 27-28 ans. Donc c'est tout à fait notre génération et on est. Bah on ne voulait pas passer à côté d'un tissage de Miyazaki. Euh...
0: Parce que c'est tout un imaginaire, c'est une représentation de la nature aussi
11: ah bah, Bien sûr, c'est une confrontation, je pense, dans tous les films, entre la nature et l'homme. Euh... Et à la fois de les voir en enfant, en adolescent et de travailler dessus en tant qu'adulte, c'est encore différent parce que Miyazaki c'est plusieurs lectures différentes et ça prend une autre dimension en plus de faire une tapisserie euh de la mettre au monumental. toute la poésie que dans les films euh, ressort. La tapisserie, elle est très ancienne, ça date du 15e, voire plus, euh, mais ça a aussi beaucoup d'avenir partout, ça, elle se réinvente tout le temps. On est une manufacture, on n'est presque maintenant plus que des jeunes lycéens, donc euh, c'est moderne aussi la tapisserie.
0: Lentement, la tapisserie est retirée du massif rouleau de bois sur lequel elle était enroulée. C'est le banquet du sans-visage. Le sans-visage, un être chimérique qui va aider la petite Chihiro à retrouver ses parents transformés en porc. Mais le sans-visage est devenu énorme. Autour de lui et Chihiro, des restes de nourriture éparpillés. Delphine Mangeret a réalisé le carton, le dessin de base de cette tapisserie de plus de 22 mètres carrés. Un petit mot pour nous dire ce qu'on ressent maintenant
5: ah C'est plein d'émotions, c'est un an et demi de travail... Et enfin, elle se dévoile à nous, c'est fort, on connaît en fait le moindre endroit de cette tapisserie et on la connaît par cœur et de la voir enfin dans son ensemble, c'est un moment magique.
0: Il y avait une difficulté particulière sur cette tapisserie
5: Alors sur le sans-visage, effectivement, il y a tout un travail de transparence et puis bah, tout en fait, comment redonner la texture aux, aux différents aliments, le mobilier, il fallait que les formes soient bien réalisées. Et puis à ces trois énormes têtes de démons, il fallait qu'elles aient une présence et une lumière et ça fonctionne.
0: La filière de la tapisserie ne manque pas de projet d'avenir. Le château Ambulance sera la prochaine œuvre dévoilée, réalisée en laine, mohair, rayonne, lin, 200 couleurs de base, plus de 1000 combinaisons possibles. La cité de la tapisserie, elle, va s'agrandir avec une manufacture de proximité, un parc de machines industrielles en partage, pour attirer toujours plus de professionnels de l'art textile.
1: Le renouveau de la tapisserie d'Aubusson, un grand reportage de Sébastien Gédor, réalisation Pauline Leduc.